0: Domingo, pastor Emílio pregava, eu chorava, me arrependia dos pecados e voltava. Eu falei, graças a Deus, Pai, porque eu ainda estou na plenitude. Eu vou continuar vivendo os meus dias, porque eu não vou começar. Eu já estou vivendo os meus dias para o Senhor, e cada dia mais eu vou correr velozmente, cheia do Espírito Santo. Amém. Alessandra, porque você fala alto, oh, está cheia do Espírito? Não, amado, mas porque eu estou cheia do Espírito, eu me empolgo. Aleluia. Já ouviu aquela coisa que eu falei aqui? O pastor também fala sobre isso. Entrei em piquente pique aquela do fogão. Mosca não pousa. Então é por isso que a gente precisa estar fogueado e cheio dessa palavra. E o que eu quero compartilhar um pouco, que eu já tenho falado, né? Agora, é sobre essa vida de Deus. E aquele que manifestou com excelência a vida de Deus. Jesus Cristo. O nosso Senhor e o nosso Salvador. Aquele, como eu disse... Que trouxe a originalidade para nós. Tem muita, muitas pessoas ainda estão presas naquilo que Adão fez. Mas nós devemos celebrar aquilo que o chamado segundo Adão. A saber Jesus Cristo já fez. E aniquilou de uma vez por todas aquilo que foi feito. E como eu disse, o poder do pecado agora não opera mais em nós, a doença não opera mais em nós, a falta não opera mais em nós, mas o que nós precisamos é viver essa nova vida e manifestar essa nova vida. Quando nós olhamos para Jesus andando aqui nessa terra, fazendo a vontade do Pai, porque ele era comprometido com a vontade do Pai, ele era comprometido com aquilo que o Pai queria que ele realizasse, e muito mais irmãos, ele sabia quem ele era. O tanto de pessoa que se levantava para poder dizer quem ele era. Até chamaram ele de quê? De filho de Beuzebú. Que ele expulsava demônios por poder deles mesmos. <risos> Aqueles que não tinham revelação. Tentaram dar vários nomes para ele. Mas ele sabia que o nome dele era Jesus, o Cristo. Aleluia. Aquele que havia sido prometido. Aquele que desde a fundação do mundo já se entregou por amor a mim e a você. E às vezes nós estamos andando a quem dessa nova vida. Às vezes nos reunimos na igreja e pensamos, eu vou ao culto hoje receber uma palavra para aquecer meu coração. Mas essa mesma palavra que aquece o seu coração, que aquece a sua vida e que você pratica diariamente, irmão. Porque essa nova vida, ela é uma realidade. Às vezes eu converso com pessoas, elas falam, ah, mas é tão lindo quando está falando, quando o pastor me fala. Ainda a Jane falou sobre isso no sábado, as mulheres, mulheres vêm para o culto de mulheres, é uma bênção. Chega na hora que o pastor prega, poderosão, pode vir o golias que for. Que eu estou tombando ele. E aí o primeiro gatinho que faz... E não é nenhum goleiro, é uma coisinha desse tamanho. Mas esse não somos eu e você, amém? amém? Nós somos aqueles que vivemos a nova vida. Somos, como eu disse, como Jesus andando nessa terra. Sabe, eu vou citar alguns versículos, depois eu vou pedir para você abrir. Eu estava meditando em Mateus 8 eu achei interessante, porque quando você vai em Mateus 8, né, toda a Bíblia ela fala sobre Jesus, mas eu estava meditando nos Evangelhos, especificamente em Mateus 8, e, ele, e eu encontrei em Mateus 8, por exemplo, do 1 ao 4, Jesus curando o leproso. Aí eu fui para Mateus 8, 14, lógico que eu li o restante, mas eu estou citando alguns pontos aqui. Jesus, de Mateus 8, 14 ao 17, ele cura a sogra, a sogra de Pedro. Em Mateus 8, 23 a 27, diz que ele acalma a tempestade. E eu gosto da versão de Marcos, agora sim você abre lá Marcos 4, 35. Eu vou ler esse texto. Marcos 4, 35, também fala sobre acalmar a tempestade. Em Lucas 8, 26 também fala sobre o mesmo, o mesmo acontecimento, mas eu quero me deter em Marcos 4.35, que diz assim, Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado, deixando a multidão. Existia uma multidão que estava andando atrás dele, amém? Uma multidão que seguia Jesus por causa daquilo que ele manifestava de quem ele era. Eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a, cabe a cabeça sobre um travesseiro. <risos> Ressalta que era sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Então nós vamos o episódio em que Jesus está ali, dormindo no do barco, como nós acabamos de ler. Os discípulos estavam com eles. Eu gosto de assistir junto com meu esposo, pesca em alto mar. Não sei se todos aqui já viram, pesca em alto mar é muito legal. E tem algumas vezes que a gente vê as tempestades no alto mar. Elas são ferozes, elas são gigantes. E você vê, você fica, uau! E pensando né, nessas, nesses vídeos que nós vemos de pesca em alto mar, eu fiquei imaginando essa situação. Em que Jesus estava dormindo no meio da tempestade. E aquela tempestade feroz. Amados, que consciência é essa que o faz dormir no meio da tempestade? Só quem sabendo quem é e quem está com ele. Aleluia. E ele dormia sobre um travesseiro lindo, sereno, maravilhoso. E o Chicote estralando um do lado de fora, né? Como diz o outro. O negócio ali e Jesus lá, lindo e formoso e quando eles acordam Jesus mestre mas você fala assim, não, mas os, os discípulos estavam dramáticos, não gente, era uma bela de uma tempestade mestre, não te importa que morramos eles estavam assustados, eles não sabiam como fazer aquilo ali mas Jesus ele vem e repreende, e ele fala em autoridade, aquela mesma autoridade original dada pelo pai. Você entende isso, querido? Aleluia! Eu sei que você entende. É só uma colocação. Uma consciência de autoridade. Eu estou aqui para solucionar esse negócio e vou ensinar esses meninos, que agora desculpe que eram os meninos, né? Como que é que são as coisas? Eu vou mostrar para eles. Gente, os discípulos, eles estavam aprendendo. E Jesus mostra para eles: Jesus falou para eles: Olha, vocês ainda não têm fé? Ele perguntou. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles andavam com Jesus e via as coisas que Jesus fazia vi os milagres acontecendo, mas era aquela sensação, aquele, aquela tempestade tomou conta, o um medo tomou conta deles. Ficaram apavorados, mas a solução estava com eles. Sabe, hoje nós como nascidos de novo, esse medo, ele não pode nos tomar. O medo é um espírito, isso não faz mais parte de quem nós somos. Porque, como eu disse, esse mesmo Jesus que ensinou-os, ele já morreu, já ressuscitou, já concedeu os dons aos homens e disse: aquilo que eu fiz que eu fiz, vocês farão obras maiores. Ele nos delegou a autoridade dele. E agora nós estamos investidos da autoridade para repreender e aquietar qualquer tempestade que se levante. Mas precisa haver uma consciência. Em nós, dessa nova vida, dessa autoridade que nos foi dada. Então nós não vamos andar temerosos. E aí quando você vê em Marcos mesmo 5, Jesus, ele encontra-se com um endemoniado. Eu vou ler aqui a partir do 1, amém? Eles atravessaram Marcos 5, 1. Então eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, aleluia, quase que eu falo em línguas aqui, dos Gerazenos, quer dizer, depois disso acontecido, depois de repreendido o mar e tudo aquilo que aconteceu, eles atravessaram o mar, amém? E foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro, esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo. Nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado os pés e mãos. Mas ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém, preste atenção nisso, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou se diante dele e gritou em alta voz. Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, este espírito imundo. Então Jesus atravessa o mar agora e ele vai. E ao encontro dele vem esse homem endemoniado. A qual a Bíblia acabou de dizer. Que ninguém era suficientemente forte para prendê-lo. Isso nos mostra que a autoridade, ela não quer dizer nada com força física. Amém? Porque dizer que pessoas tentaram prendê-lo. Mas na autoridade de Jesus ele chegou e mandou sair. Não fala que Jesus lutou um Aitai com ele, deu um golpe de karatê nele, derrubou ele, deu um golpe aqui para ele ficar paralisado. Foi isso que aconteceu? Não. Na autoridade, ele chegou e falou: rei, hey, sai espírito do mundo. O que Jesus está fazendo aqui? Manifestando essa vida de Deus, de autoridade. E libertando os oprimidos. Porque era isso que ele fazia, irmãos. É para isso que nós fomos chamados, como nós ouvimos aqui no domingo. Fomos chamados para libertar os cativos. E essa vida que está em nós, não é só para a gente viver lindo, formoso, maravilhoso. Mas é para a gente manifestar. E quando a gente se encontrar com os problemas, adivinha? Você é a resposta. Por onde Jesus passava, ele era a resposta. Onde ele chegava? Ainda que ele não tinha, ele causava um problema sim para aqueles que eram religiosos, para aqueles que não tinham aliança, para aqueles que não entendiam quem ele era. E queriam parar aquilo que ele estava fazendo. Mas ele era um solucionador de problemas quando se tratava de desfazer as obras do diabo. E você é assim, eu sou assim. É para isso que nós estamos aqui, amados. Se existe uma família que está em falência, você é aquele que vai falar, ei, tem jeito para a sua família. O plano de Deus é a família, então a sua família, ela está, ela estando em Deus, ela tem jeito. Se Jesus for o Senhor da sua casa, existe jeito sim. Eu costumo falar que antes, quando a gente não era crente, falava, só não tem jeito para a morte, né? Mas dependendo da situação, para a morte também tem jeito, né? Se Jesus mandar ressuscitar, a gente obedece. Aleluia. Mas quantos mortos espiritualmente estão aí para a gente ressuscitar? Hum? Com essa nova vida. A gente, eu tenho certeza que durante o seu dia você se depara com pessoas que estão mortas nos seus delitos, mortas nos seus pecados e elas estão esperando eu e você, que somos como Jesus, a solução a aparecer. E não é para você falar assim, que dó, coitadinho de você, que pena, eu vou orar. É lógico que nós temos que orar, meu irmão, temos que interceder uns pelos outros. Mas existe uma hora, como o pastor ainda falou, você precisa apontar o dedo, glória a Deus, porque eu sou uma chata, glória a Deus, eu falo, irmão, você tem que falar existe uma solução, você não precisa ficar preso desse jeito, você não precisa mais ficar preso, existe uma vida que é a verdadeira liberdade, porque o mundo fala de uma liberdade falsa, ai minha re... meu corpo, minhas regras, ai porque a família agora é assim, porque agora tudo é assim, esse é o novo modo de viver, o meu novo de modo de viver é em Cristo, no que a palavra dele diz, e esse é o seu modo de viver também, Amém? E a gente, não, a gente vai se posicionar nessa nova vida E não vai deixar mais o que é externo Mudar quem nós somos Porque nós somos de dentro para fora, amém? Fomos recriados nessa nova vida E aquilo que é dentro de nós Agora externa para os outros À medida que nós vamos entendendo Vamos vivendo essa nova vida Pessoas vão sendo acrescentadas Vão sendo curadas Vão sendo saradas Vão sendo providas e sai da tristeza, irmão. Sabe que às vezes a gente quer falar da alegria do Senhor, que é a nossa força. Você está alegre? Quem está alegre canta. Não. Você está alegre, irmão? Aí o pregador tem que falar, você está alegre? da risada, irmão. É uma alegria de dentro. Eu fora. é lógico, irmão, você não vai ficar parecendo uma hiena. Sari. o tempo todo que os outros vão que, você, que a gente é meio doido, né? Se já uma pessoa falou para mim, nossa, mas você é tão alegre, você está tão sério. irmão, porque agora o, o negócio é sério. Na hora de rir, nós vai rir. Mas eu não fico andando assim, Pô, essa, essa mulher do pastor tem um parafusamento. Não é? O fato de você ser alegre não quer dizer que você vai ficar o tempo todo assim. O saldo cadoso balsamo que é a paz do Senhor. Não, é algo que flui de você Ainda que você esteja sério A pessoa sabe que você é alegre A pessoa sabe que existe uma paz Outro dia eu cheguei numa reunião de família E aí as pessoas viraram para mim e falaram A gente estava esperando você chegar Porque o ambiente estava muito triste Eu falei, meu Deus A gente estava precisando dar umas boas risadas E deixa eu te contar Eu não precisei contar piada suja eu não precisei ficar falando das coisas que eles falam, eu comecei a falar das coisas de Deus, da vida que eu tenho em Deus, e é assim. Amém, amém. Contei do gato que eu tenho em casa. <risos> Entendedores entenderão. E aí, amados... A gente vai dando risada Porque essa é a nossa nova vida É alegria, é leveza Onde você chega, a leveza chega Não é chegar e o ambiente está lá Aquela coisa Você traz leveza Você foi feito para trazer leveza Jesus onde ele estava, ele trazia leveza e solução Diga eu Sou um solucionador De problemas De problemas e manifesto a nova vida de Deus em mim. Oh, aleluia, é para isso que fomos chamados. E quando nós olhamos o nosso mestre, aquele a qual é o nosso alvo, a gente, opa, Jesus era assim. Eu também sou assim. Ele disse que eu ia fazer. Amado, sabe por quê? Ele falou, aqueles que creem em mim farão coisas ainda maiores. Ele, porque ele era um, amado. E quando ele morreu, ressuscitou, e ele nos deixou nessa terra, ele está falando, eu fiz agora novos filhos de Deus. Antes ele era o único, agora ele é o primeiro. Então eu e você manifestamos o mesmo reino. Você se alegra com isso? Aleluia! Você é filho de Deus. Se os demônios ficaram com medo do filho de Deus, imagina muitos amados. Você representa um perigo para Satanás. Só que às vezes ele pega daquela dá aquela miadinha que eu falei, sendo que você é filho do leão da tribo de Judá, ele é o seu senhor. Aí você fica com um gato escaldado que ele é. <risos> Aleluia! Essa nova vida que nos foi dada, não é de qualquer jeito, mas tem um jeito. E como é esse jeito? Desfazendo as obras do diabo. Se alegrando no Senhor, confessando a palavra dEle, não se conformando, não se amoldando ao padrão do mundo. Ah, mas, mas na minha casa não. E os outros que olharem para mim, para minha família, terão um referencial. As pessoas que olharem para minha família terão um referencial do que é Deus operando dentro de uma casa. As pessoas que olharem para a minha vida financeira, elas vão entender que existe um provedor na minha vida. Só podia ser Deus. Amém. Irmãos, Deus não está querendo que a gente vive essa vida aqui atrás de pagar conta e boleto, não. Ele quer que você seja abundante, transbordante, que esse reino esteja se expandindo cada vez mais, porque Ele já proveu tudo para a nossa vida e para a piedade. Amém? Amém. O seu foco... Tem que estar em fazer as coisas de Deus Em viver essa nova vida E aqueles que estão ao nosso redor Eles verão Ainda que você seja o único cristão na sua casa Quando você manifesta a vida de Deus As pessoas veem algo diferente Por que, que Jesus era solicitado? Por que que aquela mulher do fluxo de sangue Ela falou, se eu tocar Se eu somente tocar nele Eu serei curada ela tinha uma certeza, a fama de Jesus, ela estava espalhada. Qual é a sua fama por aí? Qual é a minha fama por aí? O que temos manifestado do reino de Deus? Os vizinhos estão tocando a sua campainha para pedir oração? Eles estão sabendo dessa nova vida ou você está guardando ela só para você? Mas hoje é o dia de você sair daqui, consciente da manifestação dessa vida que há em você e quando eles procurarem uma solução vai entender, ei na casa da Fafá tem uma solução, eu vou lá falar com ela sabe, eu me lembro quando eu andava com as irmãs do círculo de oração da outra igreja que eu era tinha as irmãs da oração que agora aqui é a intercessão as irmãs da canelinha de fogo e a gente, as crianças ia junto mas eu perdi as contas de quantas vezes as pessoas iam na minha casa bater palma Para minha avó e para minha mãe expulsar demônio. Para minha avó e para minha mãe ir curar enfermos. Casamentos que estavam sendo destruídos. E elas iam lá, elas falavam a palavra de Deus, aquilo que elas sabiam, oravam e declaravam e colocavam o diabo para correr. Quantas famílias eu vi serem restituídas por causa de mulheres que se posicionaram? Aí vem as mulheres do mundo achando ai nós vamos se posicionar ser... mas filha, Deus já fez isso antes em nós, amados. E nos dá ousadia, e para poder ir lá e falar o que que é a verdade o que que é uma mulher ousada, o que que é um homem ousado cheio do Espírito Santo de Deus o que que é um homem e uma mulher que manifesta a vida de Deus. Aleluia. E é assim que as pessoas têm que te ver no seu trabalho, aonde quer que nós estejamos reconhecer a patente que já foi dada a você de rei e sacerdote. Outro dia eu ganhei no meu aniversário um perfume de princesa. <risos> um perfume portado lindo, maravilhoso de princesa. Eu falei, pai, um perfume de princesa. Ele foi porque você é uma. Deus fala conosco nas coisas simples, amados. Aleluia. Me lembrando, me trazendo à memória, quem eu sou. Porque foi assim que Ele nos constituiu. Reis e sacerdotes nessa terra, representantes dele, o Jesus andando nessa terra. Porque essa nova vida nos diz respeito de nós e de manifestar as pessoas. Amém. Então nós não andamos aqui da mesma forma. Todas as vezes que nos reunimos, damos glória, aleluia, celebramos e nós saímos daqui. Como o Gosque Fafá diz, que aqui é o, quartal, o quartel general, onde nós recebemos instruções amém, para que nós possamos sair <risos> e com o um exército do Senhor desarmar Satanás amados, eu amo quando a palavra de Deus diz que as portas do inferno ela não prevalecerá contra a igreja mas não é de uma forma que nós estamos resistindo, são eles porque nós estamos indo, nós estamos tomando o terreno que é nosso, porque a igreja está nessa terra, a vida de Deus está em nós e nós vamos manifestar. Então quem tem que temer é o inferno e não nós. Nós não tememos as obras do diabo, porque nós sabemos que ele foi derrotado quando Cristo tomou a autoridade, Amados existe uma vida proposta a nós, mas se nós vamos querer viver essa nova vida, que já está, isso é uma decisão nossa. E nunca mais o diabo vai falar quem você é, quem eu sou, o que nós podemos ou o que nós temos, porque essa palavra poderosa já te diz quem você é, já diz o que você pode e o que você tem. E não é só uma confissão que nós fazemos. Aquilo que sai da nossa boca é verdade. É carregado de poder. Você crê naquilo que você está falando. Existe uma vida em Deus e eu não aceito viver menos que isso. Mesmo que as circunstâncias venham, elas precisam retroceder. Quando nós estamos conscientes de quem nós somos. Essa igreja aqui, amados, ela tem um chamado nessa cidade para arrebentar com as portas do inferno. E nós estamos comprometidos com isso. Amém. E nós pregamos em tempo e fora de tempo, e nós pregamos a verdade, pregamos a palavra, dou o diabo que doer. E você é essa pessoa. Porque os pastores, os ministros, eles não podem fazer sozinhos. É por isso que o Senhor usa a boca para falar e para despertar a sua realidade. Porque você é um desses integrantes do céu. E aí como eu disse, quando você fica pensando só nas suas coisas, quando você fica pensando em boleto, quando você fica pensando em conta, quando você fica pensando em enfermidade, quando você fica pensando nessas coisas, o seu foco muda. E você fica tão preso naquela circunstância que você esquece a nova vida de Deus em você e começa a focar na coisa errada. E porque ele providenciou tudo para nós, para que nosso foco não esteja nisso amado, mas esteja no reino, esteja em vidas, esteja em pessoas, porque é isso que importa para Deus. As coisas ficarão aqui, mas quando nós subirmos ao céu, quando formos arrebatados e quando chegarmos o dia da prestação de contas, Amado, eu quero ouvir: Entra no gozo do teu Senhor, serva boa e fiel. Isso deve nos mover, isso deve mover o nosso coração. É para isso que temos essa nova vida. Serve o bom e fiel. servo o bom e fiel. O seu foco é pessoas, o seu foco são vidas, o seu foco é manifestar quem você é agora em mim. E o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que habita dentro de você, traz vida por onde você passa. E todos saberão quem é o seu Deus. E todos saberão que você não serve um Deus morto, mas um Deus que vive e reina para todos sempre. Se ele ressuscitou Lázaro com quatro dias de morto, o que ele não pode ressuscitar? Não existe nada impossível para ele. Mas às vezes a gente fica na nossa caixinha, sai da caixinha, sai da tenda, sai da onde você tem que sair e entenda quem você é de uma vez por todas. Existe uma identidade dada em Deus nessa nova vida que você precisa saber quem você é. Eu preciso saber quem eu sou e eu não vou andar de qualquer jeito eu vou andar conforme o Espírito Santo conforme essa vida que me foi dada e nada mais e nem ninguém vai poder mais dizer quem você é porque já existe uma verdade a seu respeito e aquele padrão sai a sua mente é renovada nessa nova vida o Espírito Santo te mostra através da palavra Ei, essa daqui é você essa daqui é você esse aqui é você. Sabe por que os maiores problemas vêm para você? Porque você é um solucionador de problemas. <risos> um agente divino do céu. Um advogado do céu. <risos> é por isso que vem, amados. Porque você tem a resposta. Está todo mundo descabelando, mas eu tenho a resposta. Todo mundo lá chorando. Não adianta mais, mestre. Olha aqui, a filha do Jar morreu. Ih, morreu. Morreu morrido. Não está dormindo, não morreu morrido mesmo. Acontecido, a Creuza me contou. E não sabe, a menina dela correu lá, confirmou. Vem de jegue aí contando. Estou parafraseando, minha mãe. Morreu. E o que que Jesus fez? Ele foi lá e ressuscitou. E foi isso que Ele deixou para mim e para você. Amém? Quero pedir para o louvor subir. E foi isso que Ele deixou para mim e para você. Uma vida abundante. Eu creio que você foi edificado pela palavra ministrada. Agora compartilhe com mais pessoas para que elas possam também ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais. e Agora seja abençoado na prática da palavra.